0: Dieses Mal bei Hessenschaft wissen, Professor Tilman Kohlhase von der Hochschule Darmstadt. Er ist dort Leiter des neuen Studiengangs Animation and Game Direction. Und genau darüber spreche ich mit ihm. Los geht's!
1: Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen von aufregenden Forschungsprojekten und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug. Durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
0: Tillmann Kohlhase ist seit 2004 Professor für Animation and Game Production am Fachbereich Media der Hochschule Darmstadt. Nach seinem Studium an der Akademie der Künste im Fachbereich Film, Fernsehen, Animation gründete er eine eigene Filmproduktionsfirma in Berlin und arbeitete seither in Genres wie Spielfilm, Dokumentation, Stop-Motion, 2D-Animation, d computer -Animation, Games und virtuelle Effekte. Also ich würde sagen so ziemlich in allen Bereichen, die es so gibt. Ja, und heute ist er unter anderem Leiter des neuen Masterstudiengangs Animation and Game Direction an der Hochschule Darmstadt, der Studierenden das Rüstzeug vermittelt für kreative Führungspositionen in der international vernetzten Computerspielbranche. Wie die Zukunft und Gegenwart dieser dynamischen Branche aussieht und was er mit dem Sandmann zu tun hat, darüber unterhalte ich mich mit Professor Kohlhase im folgenden Gespräch. Viel Spaß dabei! Guten Tag, Herr Professor Kohlhase. Herzlich willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie mitmachen. Ja, vielen Dank. Sie sind Leiter des neuen Studiengangs Animation und Game Direction, beziehungsweise Animation and Game Direction, der hier an der Hochschule Darmstadt angeboten wird. Warum glauben Sie, ist es an der Zeit oder vielleicht ist die Zeit sogar überreif für einen solchen Studiengang? Ja,
1: letztendlich hat sich das eigentlich entwickelt aus unserem, äh, das muss man sagen, also Animation and Game Direction Studiengang ist ein Masterstudiengang, der sich entwickelt hat aus unserem Bachelorstudiengang Animation and Game Direction, den wir ungefähr seit 2007 in veränderter Form anbieten und der sich in den letzten Jahren doch sehr professionalisiert hat und auch, auch ein sehr gutes Feedback aus Industrie und Forschung und so weiter im ganzen Umfeld bekommen hat ist ein Bachelorstudiengang, in dem man eine grundauslegende grundlegende Ausbildung macht und wir haben eigentlich gemerkt, dass sie haben sieben Semester, davon ist ein, ein Praktikumssemester, aber das Themengebiet ist doch sehr, sehr umfangreich, wenn man sich anguckt, was Gaming und Animation alles betrifft, vom Storyteller zum Technologen, zum... Spieleerfinder, Psychologie ist dabei, Storytelling ist dabei, Cinematografie, also man merkt schon, da ist ganz, ganz viel drin und dass eigentlich diesen Stoff in die kurze Zeit zu bringen doch schon eine Herausforderung ist und haben gemerkt eigentlich in letzter Zeit, dass unsere Studierenden sowohl was äh, die gestalterische Ebene angeht sehr, sehr gut sind und sich sehr gut entwickeln, sowohl auch die technologische, also die Spiele programmieren, Dinge animieren, technisch umsetzen in, in, in dreidimensionalen Räumen haben dann aber eigentlich festgestellt, dass wir oft wir machen einen sehr projektbasierten Unterricht, also letztendlich das Project Based Learning, äh, ist nichts Neues, gibt schon seit weiß nicht, 100 Jahren, aber wir haben das wirklich in den Mittelpunkt der Ausbildung gestellt und auch die Module entsprechend angepasst, so dass also fast Hälfte bis zwei Drittel sozusagen Project-Based Unterricht ist, wo die Studierenden in kleinen Teams von vier bis fünf Studierenden über das Semester unter sehr enger Betreuung ein Projekt realisieren, also fast äh, professionelle, berufsgleiche, wirklichkeitsähnliche Situationen schaffen, in denen sie ein kleines Game-Studio oder Animationsstudio für ein Semester betreiben mit einem Projekt und mit Kundenanbindung und Betreuung und haben gemerkt eigentlich, dass, dass die, die Problematik, die wir an den Projekten sehen, dass wir ab einem gewissen Zeitraum in den Projekten, wir starten mit den Ideen, es gibt ein Greenlighting und dann geht es in die Produktion, dass dann doch sehr oft die Produktion, die Assets bauen, das Ding fertig kriegen, die Zeit ist natürlich knapp, drei Monate kann man sich vorstellen, ist sehr knapp, dass da so ein Stück weit oft die Idee verloren geht oder sagen wir mal nachher im Projekt, die geht nicht verloren, aber das Projekt, dazu zeigt sie nicht mehr richtig in der Deutlichkeit, die man sich wünschen würde. Woran liegt das? Das ist sozusagen die Idee ist sozusagen die was wir gemerkt haben, ist halt die wirklich Studierenden sehr viel Wert dann darauf legen, technisch hochqualitativ mit entsprechend ihren Ansprüchen das Projekt umzusetzen und dann sozusagen das Projekt und die Erfordernisse des Projektes eigentlich sagen wir mal, die Führung übernehmen und sag mal der Bezug ist das Thema noch drin, ist es noch ablesbar, sehe ich noch die Idee, dass das so ein Stück weit in den Hintergrund rückt. Und das war eigentlich unser Ding, wo wir gesagt haben, okay, was da fehlt, ist eigentlich die Regieleistung. Das heißt, dieses Vision Keeping, diese ganz anfängliche Idee durch den Produktionsprozess, der Höhen, Tiefen hat, Herausforderungen zu begleiten und auf dieser Ebene praktisch äh, das Projekt auch zum Abschluss zu bringen, dass das eine Qualität ist, die wir noch nicht haben. Und da wir ja im Bachelor keine Zeit mehr haben, diese Qualität noch unterzubringen, okay, dann machen, spezialisieren wir uns speziell in unserem Masterstudiengang. Darauf praktisch Animation and Game Direction, das heißt wirklich hier eine Art Regieleistung oder auch kreative Produktionsleistung, würde man im Gamebereich sagen, zu übernehmen, um die anfängliche Idee, die oft sehr gut ist, auch durchzubringen, dass die am Ende beim Spieler, beim Zuschauer auch ankommt, dass er versteht, was war die Idee dahinter und das auch wahrnehmen kann. Würden Sie einmal skizzieren,
0: wie sich der Markt für Animationen und Games im Speziellen, wie der sich in den letzten
1: Jahren weiterentwickelt hat? Ja, also ich meine, der Markt für für insbesondere Games entwickelt sich ständig weiter, ganz extrem. Animation auch, ist sehr stark professionalisiert, auch im europäischen Rahmen und auch insbesondere 3 d animation Also ich glaube, wenn man guckt, viel, auch auch im, im Feature-Bereich, also lange Animationsspielfilme gibt es immer mehr. Also Und äh, auch, sagen wir mal, der, der sender Nachfrage wächst und wächst, Netflix hat Animationsserien und so weiter, also letztendlich ist der Markt und die Nachfrage steigt da im gamebereich ganz intensiv weltweit vor allem. Da sind wir so in Deutschland noch ein bisschen hinterher. Jetzt gibt es die, die Games-Förderung des Bundes, aber im nächsten Jahr im Haushalt ist sie schon wieder nicht eingestellt. Also so richtig konsequent ist da unsere Regierung nicht. Und da sind einfach Länder wie Frankreich, Kanada, England vorne vor, die wirklich mit Steuererleichterungen auch die großen Game-Studios stützen. Und die deutschen Game-Developer und Entwickler, die tun sich da noch etwas schwer, obwohl es auch gute Produkte gibt aus Deutschland, gute Studios, wo auch unsere Studierenden arbeiten. Und die auch unterstützen. Aber letztendlich einmal international ist der Bereich im Bereich Games extrem und wächst extrem und wenn man auf Konferenzen geht, wie die Games kommen, die auch immer weiter wächst, dann sieht man eigentlich, dass da ein, ein riesiges Potenzial, eine riesige Nachfrage ist. Ja, Wir merken es natürlich auch an den Firmen, die, die mit uns Kontakt aufnehmen, die händeringend Leute, gute, ausgebildete Leute und, und studieren und Absolventen suchen, dass da also eine sehr große Nachfrage ist. Können Sie beurteilen, warum wir uns da so
0: schwer tun im internationalen Vergleich? Liegt es an einer gewissen Skepsis gegenüber noch dem Gaming,
1: dass es nicht ernst genommen wird, oder hat das andere Gründe? Ja, ich meine, es gab jahrelang eine, eine, eine Skepsis und, und eine bestimmte Debatte um, um Spiele, die, ja, sag mal so, sich, sich zu Gewalt nicht richtig abgegrenzt haben. Aber das natürlich eigentlich kennen wir auch aus, aus der, der Kinobranche, dass auch da Gewalt eine Rolle spielt. Und, also wenn man sich Kinofilme jetzt manchmal anguckt und vergleicht dem vor 10, 20 Jahren, dann ist schon auch da, es auch härter da, muss man auch sagen. Im Gamebereich ist eher so, dass eine eher eine Stilisierung stattfindet, um, um dieser Debatte eigentlich ein Stück weit aus dem, dem Weg zu gehen. Ähm, das mag das eine sein. Das andere ist natürlich, sagen wir mal, wir haben eine, eine sehr, sehr konservative Herangehensweise an neue Technologien. Was man einmal in der KI-Debatte, in der Neuland-Debatte, in, Neuland in der Digitalisierung der Schulen sieht, dass wir uns wirklich schwer tun, diese neuen Technologien anzunehmen und auch als Bestandteil des, des Lebens zu, zu, ja, zu akzeptieren. Ja, wir schauen natürlich auch so ein bisschen, wenn wir auf unsere eigene Geschichte gucken, wir haben als Kinder gelesen nonstop und wenn heute unsere Kinder irgendwie kein Buch mehr in die Hand nehmen, sondern ihre Zeit irgendwie mit, mit YouTube und eigenen Kanälen und Games verbringen, äh, dann müssen wir auch lernen zu verstehen, dass da einfach ein Wechsel ist. Ja, und die Leute, die noch die Politik machen, die sind halt wirklich nur aus dieser alten Generation und und das ist natürlich auch schwierig, diese Herausforderung anzunehmen und, und äh, auch zu begreifen, dass diese neuen Formen, die interaktiven Formen, die sehr visuellen Formen, auch auch das Partizipieren durch, durch eigene Medienbeiträge an, an der Diskussion, dass das ein ganz anderer Umgang, auch auch medialer Umgang ist und, und den wir akzeptieren und stützen müssen und da ist natürlich insbesondere Computer Games das ist natürlich irgendwas was man nicht so weiß, was ist das und wo kommt das her und was passiert da und äh, letztendlich ist da sag mal schon so, ein, so eine Haltung, die das auch begreifen muss, ja, auch wenn wir jetzt die ganze KI Debatte ein, anschauen, schon wieder da, was ja auch sehr eng am Gamebereich mit Digitalisierung dran hängt. Ähm, da muss man eigentlich auch sagen, okay, da da sag mal ist es ist, ist, ja gut, ob es jetzt an Deutschland liegt, ob es an der Regierung liegt, wo immer es dran liegt, aber letztendlich sag mal eine, eine Offenheit für neue Technologien und das auch anzunehmen und Chancen zu begreifen und zu erkennen, würde man sagen, da tun wir uns einfach schwer. Fühlen Sie, dass der Bereich Games auch nicht ausreichend wertgeschätzt wird als kulturelle Erscheinung? Also ich meine, es gab vor fünf oder sechs Jahren den Beschluss, dass Games auch Teil unserer Kultur sind. Games ist so ähnlich halt oder ein Stück weit auch noch, noch eine andere Geschichte. Wir hatten das ja jahrelang mit Filmen, das auch immer zwischen Kultur und Wirtschaftsgut hin und her schwankt. Ähnlich ist es bei Games, da ist vielleicht noch ein bisschen extremer weil die einfach noch einfach durch den Verkauf von Games noch noch stärker auch sagen wir mal, in, 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 im Markt angesiedelt sind ähm, letztendlich ist aber auch so, entsteht gerade durch diese, diese Fokussierung auf den Markt oder den Zwang sagen wir mal um ein Spiel zu produzieren muss man erfolgreich sein muss es gut verkaufen ist man natürlich auch als als Game Developer Game Erfinder Game Director, auf, darauf angewiesen, auf den Markt zu gucken. Und was man natürlich macht, dann ist natürlich die ausgelatschten Wege, noch mal zu gehen. Das, was erfolgreich wird, noch mal zu machen in der dritten, vierten, fünften Version. Statt zu sagen, okay, was ich hier entwickle, ist auch Teil unserer Kultur, es ist ein Teil einer neuen Sprache. Wie kann ich interaktiv Geschichten erzählen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Was kann ich noch machen, außer dem, was es schon gibt? Und das ist natürlich irgendwo eine, eine kulturelle Entwicklung, und die ist natürlich irgendwie einer, einer gewissen äh, ja, Förderbedürftigkeit unterworfen. Das heißt, am Anfang braucht sie natürlich eine Unterstützung. Ja, so wie jede Sprache, die neu entsteht, jedes Medium, was es gibt, wenn man guckt, wie Theater unterstützt wird, wie Film unterstützt wird, da fehlt es im Game schon noch, was man da auch noch an, an Unterstützung machen sollte, um einfach auch Games außerhalb des Mainstreams weiterzuentwickeln. Also es gibt eine sehr, sehr lebendige Independent-Game-Szene, wo tolle Ideen und tolle Sachen entstehen und wenn man die weiter stützt und darauf aufbauen, kann ja auch ganz andere Art von Games, die auch dann wirtschaftlich erfolgreich sind, entstehen. Wie haben sich die Ansprüche an ein gutes, in
0: Anführungszeichen, Computerspiel weiterentwickelt und verändert?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Ähm, sag mal, auf der einen Seite sind die Spiele wesentlich realistischer geworden. Auf der anderen Seite ist auch mal, Storytelling ein, ein großer Teil in Games geworden, den viele Spiele auch wollen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch recht einfache Casual Games, mit denen man kurz mal drei, vier, fünf Minuten sich die Zeit vertreibt. Ja, also ich würde mal sagen, die, die Spieleentwicklung oder der Spielebereich ist insgesamt diverser geworden, gibt viel mehr verschiedene Formate. Grundsätzlich kann man natürlich wirklich sagen, dieser Realismus, der da ist und der jetzt auch durch die neuen Game Engines und Grafikkarten und so sowas, muss man eigentlich schon sagen, dass die Computerspielindustrie auch sehr der Technik getrieben ist und äh, auch, sagen wir mal, da Treiber wiederum ist und uns einmal versucht, verschiedene Ansprüche zu machen. Ja, insbesondere wenn man jetzt auch den, den Bereich Virtual Reality anschaut, in dem relativ viel passiert und sich bewegt. Die Game-Industrie hatte da vor zwei, drei Jahren wesentlich höhere Erwartungen dran, als sich da jetzt einstellt. Aber letztendlich äh, auch da die Möglichkeit, wirklich immersiv in einem Raum mit einem sehr hohen Freiheitsgrad, äh, Erfahrungen zu machen, ähm, ja, die auch sagen wir mal nicht zweidimensional vorgesehen sind, sondern wirklich äh, dreidimensional erfahrbar sind, ist das schon gewachsen und da sind schon Entwicklungen, die, die in alle Richtungen gehen. Wo funktionieren denn Ihrer
0: Meinung nach Technologien wie Virtual Reality und Augmented Reality hinreichend gut im Bereich Animation und Gaming? Also klar, es gibt noch viel Luft nach oben. Ich habe auch mitbekommen, dass die Erwartungen da eher enttäuscht worden sind bisher. Auch was so die Marktdurchsetzung der
1: Hardware anbetrifft. Aber wo sehen Sie sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten? Ja, im Endeffekt ähm, eigentlich überall. Ja, das ist eigentlich auch das das Interessante und das Spannende an diesem Augmented Reality, Virtual Reality Bereich, dass es Anwendungen in allen Industriebereichen von Architektur über Medizin, nicht nur Entertainment natürlich, haben wir darüber gesprochen, äh, äh, Verkehrsplanung, äh, Gebäudeplanung, ähm, Ausbildung. Education Bereich, also wirklich, das ist eine Technologie, die überall Anwendungsmöglichkeiten hat und da auch auch Dinge machen kann. Also man kann einfach Dinge simulieren und ausprobieren und auch, mal, der ganze Bereich Industrie, Entwicklung von Hubschraubern, wo man früher Prototypen jahrelange Arbeit machen, bauen musste, kann man heute relativ schnell im virtuellen Raum nachbauen und gucken, funktioniert das und so weiter. Also insofern ist da der Bereich wirklich sehr, sehr breit und, und es geht auch in jeden Bereich ein. und das, das wird auch über kurz oder lang kommen. Ähm, dass Erwartungen, die extrem hoch sind und gehypt sind, enttäuscht werden, ist eigentlich normal. Und äh, letztendlich muss man gucken, was da mit der Marktdurchdringung passiert im Bereich Entertainment. Aber Virtual Reality und speziell Augmented Reality, auch auf, was auf unseren Smartphones jetzt fast jeder auch schon dabei hat, äh, wird in drei, vier, fünf Jahren. Also das wird sich sehr, sehr schnell entwickeln. Ja, also die Technologie
0: entwickelt sich ganz offensichtlich, der Markt entwickelt sich auch, damit die kreativen Möglichkeiten, die Komplexität von Projekten im Gaming-Bereich und natürlich auch das Budget. Also mittlerweile haben ja viele Games Budgets wie Hollywood-Blockbuster nicht wahr und auch das stellt ja für so eine Entwicklung, auch als Projekt, zum Beispiel wenn wir über Direction sprechen, wieder ganz, ganz neue Herausforderungen. Das sind ja gewaltige Ressourcen, die da gemanagt werden müssen. Wie konzipiert man im Angesicht so umfassender und rasanter Entwicklungen einen neuen Studiengang? Also wie geht man da an das Selektieren und Strukturieren von
1: Inhalten und auch Lehrmethoden heran? Ja, da wir das, das Ganze ja schon verfolgen über Jahre, ist natürlich, dass das Programm dann auch extrem dynamisch ist und sich auch sagen wir, ständig weiterentwickeln kann. Das Programm hat ein paar grundlegende Pfeiler, die aber auch sehr immer anpassbar sind an, an, an aktuelle Dinge, die da passieren. Ähm, grundlegend haben wir eigentlich gesagt, wir wollen zum zum Idee des Studiengangs zum Ablauf, wir haben gesagt, okay, die Leute kommen aus dem Bachelor, die kommen meistens aus Projekten draußen, haben gesagt, okay, was was unsere Idee ist, wir machen erstmal ein Semester, eine Art ah, bisschen ein bisschen ein stärker theoretisches Semester, in dem man einfach nochmal darüber nachdenkt, was habe ich bisher gemacht, was sind die äh, Gebiete, auf denen ich arbeite, und da versuchen mit ein paar kleinen Modulen, sagen wir, mal, ein, eine Art Besinnung zu schaffen, um dann praktisch auf die nächsten beiden Semester vorzubereiten, die dann wieder sehr stark ins Project-Based-Learning gehen, in dem Projekte gemacht werden, verfolgt werden, aber auch natürlich Theorie-Sachen, wie entwickle ich Dinge. Das Entrepreneurship spielt eine große Rolle, weil wir gerade über Märkte gesprochen haben. Äh, Firmengründung, wie mache ich das? Das reine Directing das mise en Scène spielt eine Rolle. Ähm, zu den Projekten gibt es so eine Struktur, wo wir sagen, okay, wir haben auch überlegen oder wir werden das auch im zweiten Semester machen, dass wir da eine enge Synergie herstellen zu dem Bachelorstudiengang, den wir haben, dass sozusagen da auch die... Äh, Studierenden eine Art Führungsrolle in einem bachelor übernehmen und da praktisch direkt gleich auch das ausprobieren können, wie ist es, wenn ich hier das Leadership übernehmen muss, wenn ich die Leute anleiten muss, wenn ich das planen muss, wenn ich den Feedback geben muss und da auch wirklich gleich direkt in einer Situation zu sein, das Ganze auszuprobieren. Ja, also grundsätzlich wirklich wieder diesen Project-Based-Learning-Ansatz, den wir haben, auch da weiterführen, die Leute in den Projekten wachsen lassen, auseinandersetzen lassen, Teams an die Hand geben, in denen sie sich beweisen und ausprobieren können. Immer sehr eng verknüpft natürlich auch mit Industrie und Wirtschaft. Also wir haben relativ viele Lehrbeauftragte, die dann auch aus den Firmen im Umkreis kommen, die wir dann auch speziell zu speziellen Themen einladen und die da auch die Studierenden betreuen und eigentlich auch den, den nötigen Kontakt zur Industrie sagen wir, halten, herstellen und unterstützen.
0: Was wäre für so ein Projekt eine beispielhafte Aufgabenstellung oder ein beispielhafter
1: Ablauf? Ja, es ist, äh, wir versuchen eigentlich immer, wir geben Projektthemen vor, äh, weil wir einfach merken, die Studierenden, also im Masterstudiengang wird es sehr freier sein, am Bachelorstudiengang werden eigentlich Projektthemen vorgegeben, wobei das eigentlich auch eher von unserer Seite die Studierenden eigentlich nur ein Stück weit inspiriert. Also unsere Projektthemen sind oft sehr, sehr frei, weil wir eigentlich auch wollen, dass die Studierenden Themen selber entwickeln. Wir beobachten aber, die brauchen manchmal so einen kleinen Hinweis, in welche Richtung sie gehen sollen. Das reicht denen und dann funktioniert das. Wenn man denen ganz freie Hand gibt, dann sind die monatelang damit beschäftigt, die eine, eine super Idee zu finden. Also wir haben zum Beispiel jetzt im, im sechsten Semester ein ganz einfaches Thema. Nobody's perfect. Also man merkt schon, dass es ein relativ breiter Bereich ist, wo ich eigentlich alles machen kann. Also die Studierenden kriegen praktisch das Thema an die Hand. Dann gibt es eine Ideation-Phase, in denen die Studierenden Peer-to-Peer -Peer oder unter unserer Betreuung Ideen entwickeln. Das Ganze geht dann in eine Pitching-Phase, die Ideen werden gepitcht, die besten werden ausgewählt. Um diese Ideen herum sammeln sich kleine Teams, die dann eigentlich starten, das Projekt zu machen. Wir starten mit einer Konzeptphase, die etwa so vier bis sechs Wochen ist. Wenn das Konzept fertig ist, werden die Ideen wie in, im richtigen Leben äh, gepitcht und in einer Art Greenlighting. In dem Moment stüpfen wir als Dozenten in die Rolle von, von Clients, sagen, okay, das Projekt, Projekt ist es wert, weiterzumachen. Wenn das Projekt gegreenlighted ist, geht es in die Produktionsphase und wird am Ende des Semesters präsentiert. Die ganzen Phasen laufen immer so, dass wir die Studierenden meistens in, in Teams von vier, fünf Studierenden arbeiten und werden einmal oder zweimal in der Woche auch von einem Team von Coaches begleitet und da wird praktisch geguckt, wie ist der Stand der Dinge, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wenn es dann spezielle Fragen über die Woche oder zusätzlich gibt, dann gibt es praktisch zusätzliche Betreuung. Das Ganze wird dann flankiert von theoretischen Inputs, die je nach Projektfortschritt eingebracht werden. Wir planen die vorher, aber manchmal passieren auch Dinge, wo wir dann relativ spontan oder sehr schnell auf, auf eine Anforderung reagieren müssen, wenn bestimmte Themen auftreten, da auch, auch kleine Inputs zu machen.
0: Sie haben die Produktionsphase angesprochen, die sich dann an Screenlighting anschließt. Wie weit wird denn diese Produktion getrieben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesen drei Monaten von der Idee bis hin zum fertigen Spiel der gesamte Prozess durchlaufen werden kann? Also
1: wir laufen den gesamten Prozess durch. Wie final das Spiel am Ende ist oder wie stark es in der, in der Prototypphase bleibt, das ist oft sehr unterschiedlich. Ja, also je nachdem, wie groß es ist. Wenn es eine sehr große Idee ist, versuchen wir zu sagen, okay, wir realisieren einen Teil, einen, was wir sagen, so einen sogenannten Vertical Slice, an dem man sehen kann, wie das Spiel funktioniert. Oder wir machen ein Level, bei Animationsfilmen versuchen wir oft möglichst auch kurz zu sein, dass das auch fertig wird und gezeigt werden kann, weil letztendlich ist es für uns ganz wichtig, dass wir am Ende was Fertiges haben was man testen kann, weil sozusagen auch eine Testphase gehört zu dem ganzen Produktionsprozess. Es ist also nicht so, dass die ihre Spiele oder ihren Film machen und dann das erste Mal einem Publikum zeigen, sondern versuchen sehr intensiv in der Produktionsphase mit User-Feedback und User-Research zu arbeiten, um zu gucken, funktioniert es und so weiter. Und praktisch auch sehr prototypisch immer, Schritt für Schritt zu gehen und, und auch da orientieren wir uns sehr, sehr stark auch, auch an, an dem iterativen Prozess in der Animations- und Spielebranche, die nicht sagt, wir machen das Projekt und wenn es fertig ist, wird es verkauft, sondern der Prozess ist wirklich ein, ein sehr, sich sehr stark auf den, den, den Nutzer, den Spieler, den Zuschauer bezieht und ihn natürlich versucht, in der Produktion mit einzubringen und da auch mit einem Feedback äh, das Ganze zu erarbeiten. Um in solchen und anderen Projekten
0: erfolgreich zu sein, welche Interessen und Fähigkeiten, vielleicht auch Referenzen sollten Studierende mitbringen?
1: Ähm, ja, grundsätzlich, ähm, sagen wir bei uns, wir, wir haben so die Philosophie oder das, das, das Profil, wo wir sagen, okay, wir haben uns bewusst entschieden, die Schüler praktisch direkt nach dem Abitur abzuholen, also sehr jung. Ja, Im Gegensatz zu Hochschulen wie Ludwigsburg oder Berlin, die sagen, okay, die sollen erstmal vielleicht schon eine Ausbildung haben und so weiter, haben wir gesagt, okay, ganz bewusst auf, auf diese Zielgruppe. Das heißt, man sollte ein Stück weit ein gestalterisch-konzeptionelles Denken mitbringen und Fähigkeiten. Man sollte, da auch viele Technologien zu beherrschen gibt, da auch kein, ich sage immer, kein Feind von Mathematik sein. Und da auch eine Offenheit haben gegenüber Technologien. Man sollte sich äh, mit dem Berufsbild beschäftigt haben, was auf einen zukommt. Und äh, ganz wichtig immer für mich ist, ähm, gerade im Bereich Games gibt es halt sehr, sehr viele Zocker. Und die sagen, das ist, wenn ich ein super Zocker bin, dann muss ich auch super geeignet sein für diesen Studiengang. Ähm, da bringe ich immer gerne das Beispiel, also nicht jeder, der gerne und gut isst, ist automatisch auch ein guter Koch. Ja, also das alleine ist es nicht, was einen befähigt, sondern es gehört dann wirklich auch, einmal wir ein Abstand, ein reflektives Blick auf das, was man da macht. Was kann man zum Beispiel in den Games besser machen? Was funktioniert nicht so gut? Wie funktioniert das überhaupt auch da ein analytischer Vorgang? Also das sollte man auf jeden Fall mitbringen. Und wir sind ja auch eine, eine Hochschule und, und setzen uns ja auch sehr wissenschaftlich mit den ganzen Dingen auseinander. Und das ist natürlich von uns auch mal eine Herausforderung in dem Project-Based Learning, auch diese Research und diese Wissenschaftlichkeit äh, nicht zu verlieren, sondern da auch immer wieder drauf darauf zu achten, dass alles auch in einem, in einem Kontext entsteht, auch mit, mit Entwicklungen, die ringsrum passieren, verglichen wird. Und auch wir sehr stark auch die, die interdisziplinären Randkontakte äh, zu anderen Wissenschaften, was Psychologie zum Beispiel ist, Wahrnehmungspsychologie oder Informatik oder, oder, oder. Wir haben jetzt schon über den Bachelorstudiengang
0: gesprochen, aber auch über den Masterstudiengang. Die unterscheiden sich, das haben Sie schon erläutert, an sich nur durch den Begriff Direktion, Direction, also die Regiearbeit, die im Masterstudiengang dazukommt. Wie arbeitet denn ein Regisseur für Animation und Computerspiele im Vergleich zu einem Filmregisseur? Wo liegen da die Gemeinsamkeiten und wo die Unterschiede?
1: Ja, grundsätzlich, sagen in wir der in der Regie gibt es schon Unterschiede. Es, natürlich gibt viele Gemeinsamkeiten. Und das ist natürlich auch klein, ein Stück weit ein, ein Missverständnis aus unserer Sicht. Weil wir gerade sehen, dass das viele... Im Moment ändert sich ein Stück weit, aber über viele Jahre hinweg haben dann auch realfilmregisseure Regie für Animationsfilme übernommen. An, Animation ist aber ein ganz anderes Medium, arbeitet mit einem ganz anderen Grad von Abstraktion, von Tempo, von Storytelling. Von, von visueller Gestaltung. Und das ist natürlich etwas, was eigentlich ein Regisseur mitbringen muss, der sich um Animationsfilme gekümmert. Der muss viel mehr von Character Design, Charaktergestaltung, Environment, Worldbuilding und so weiter verstehen, als zum Beispiel ein, ein Realfilmregisseur. Und für jemanden, der Spiele macht, gilt adäquates den Begriff, sagen wir, Game Director oder Game Regisseur Gibt es inzwischen manchmal, der ist noch nicht so verbreitet, deshalb sagen wir immer, am besten orientiert man sich so an der der Rolle in der Game-Industrie, was im Moment ein, ein Creative Producer ist, der auch die Idee vom Anfang an nimmt und sagen wir mal, auch ein bisschen als Führungspersönlichkeit die Idee durch den Produktionsprozess äh, begleitet. Ja, aber auch da geht es um Wordbuilding, virtuelle Charaktere schaffen und so weiter. Und es ist halt schon ein sehr, sehr großer Unterschied, ob man sich damit beschäftigt hat, ob man die ganze Historie und Entwicklung von virtuellen Charakteren, von virtuellen Umgebungen beherrscht, oder ob man sehr stark äh, Realfilm fixiert ist und versucht nun mit äh, wirklichen, ja, was immer das ist, heißt, wirklichen Menschen zu arbeiten in wirklichen Umgebungen und da doch ganz anders mit umgeht. Also Animation und Game haben ganz andere. Erzählsprache oder eine zusätzliche Erzählebene, die wir auch versuchen, den äh, Studierenden dann da mal nahe zu bringen äh, und wir richten uns ja nicht nur am Animation and Game Master an, an unsere Absolventen, sondern durchaus sind auch ganz offen von außen aus anderen Disziplinen sozusagen Bewerber aufzunehmen und denen auch versuchen, diese Skills und diese zusätzlichen Dinge nahezubringen und da auch einfach ein, ja, ein Angebot zu machen, weil wir merken, der Markt fragt schon auch danach Leuten, die sich speziell im Regiebereich mit Animation und Game beschäftigen und da auskennen und da auch sagen wir mal, wirklich eine Idee, wir haben vorher darüber gesprochen, neue innovative Ideen, die müssen auch auch in die Projekte rein, damit einfach auch diese ja, nicht nur kulturelle, aber sagen wir mal Entwicklung von von Sprache unterstützt werden kann. Das heißt, das ist eine kreative
0: Führungsposition, es ist aber wahrscheinlich auch eine Management-Führungsposition, wenn ja. ich als Creative Producer dieses ganze
1: Team durch dieses unter Umständen sehr umfangreiche Projekt leiten soll? Ja, es ist ja oft so, dass das eine kreative Produktion auch oft mit einer Management-Funktion Hand in Hand geht. Und das ist natürlich, gerade gerade im kreativen Bereich lässt sich das eigentlich nicht wirklich trennen. Also alle Firmen, die versuchen das zu trennen, hier ist der kreative und da ist der Producer, das funktioniert nicht. Also da gibt es genug Beispiele von Firmen, wo, wo die, das von man muss halt wirklich von beiden dann Verständnis mitbringen, um das zu machen und das, das wollen wir auch, auch fördern und es kann natürlich sein, dass einer stärker Richtung Management geht, der andere Richtung Kreativität, aber letztendlich ist für uns wichtig hier eine, eine Kenntnis und einen Hintergrund den Absolventen mitzugeben, dass sowohl, wenn sie stärker auf der einen oder anderen Seite stehen, miteinander reden können, die Erfordernisse kennen. Und speziell im Bereich Animation und Game, Geld spielt immer eine große Rolle und, und die Projekte müssen fertig werden zu einer bestimmten Zeit. Und auch das stellt eine große Herausforderung dar, wenn wir uns uns auch weltweit in Games umschauen. Wie oft wird ein Start von einem Game verschoben? Das gehört eigentlich mittlerweile schon dazu. Und das kostet natürlich immens viel Geld und da gehen natürlich viele Firmen auch auch dran, ja, nicht zugrunde, aber an den Rand des Abgrunds. Und das ist natürlich auch was, wo, wo wir sagen, okay, da... Wenn man eine kreative Herausforderung hat, wie kann man das auch lösen? Ähm, auch, auch oft eine, eine Managementfrage kann auch oft durch einen anderen kreativen Ansatz gelöst werden und unterstützt werden, als vielleicht jetzt zu sagen, ich will hier meine kreativen Sachen 100 Prozent durchsetzen und da auch in Konflikt zu gehen.
0: Sind Managementinhalte auch Teil des Studiums? Ja, also gesagt, wir, haben, ja, ja, also wir haben Projektmanagement,
1: Production, wir haben Entrepreneurship, auch dieses Selbstständigmachen als, als wichtigen Aspekt da, weil, weil insbesondere sehen wir hier auch im, im, im Raum Hessen, ähm, wir wünschen uns eigentlich, dass die Absolventen, die wir hier mit viel Liebe, Arbeit, Energie ausbilden, auch eigentlich in Hessen bleiben. Das ist im Moment nicht ganz einfach, weil sagen wir, die Medienindustrie Berlin, Hamburg, München, Nordrhein-Westfalen einfach an den Game-Bereich auch ganz andere Angebote macht als Hessen im Moment. Da sind wir auch mit 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 Hessen und dem Ministerium im Gespräch, da auch eine Verbesserung zu schaffen, dass eigentlich auch der 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 die Unterstützung für Startups, für kleine Independent-Firmen hier im Bereich größer wird, weil wir eigentlich sehen, es gibt ein paar große Firmen, die hier sind, aber die inzwischen auch so ja, auch inzwischen Dependancen in den anderen Bundesländern gründen. Und da wollen wir eigentlich auch sagen, mal durch das Entrepreneurship zu sagen, okay, stärker Start-up, wie kann man auch sagen, mal den, den Bereich Game in Hessen, welche Optionen gibt es da auch mit kleinen Firmen, auch kleinen Animationsfirmen. Wir haben auch jetzt schon ein paar Ausgründungen mit kleinen Special-Effect-Studios und und Serienstudios, Aber das wollen wir einfach noch intensivieren und auch über den Master einfach auch eine, den einen Background schaffen, dass die auf einer professionellen Ebene auch so eine Firma gründen können. Und auf der anderen Seite natürlich auch im Gespräch mit den Ministerien hier eine Infrastruktur zu schaffen, die eine solche Gründung auch auch unterstützt. Nochmal einmal ganz kurz zurück zur
0: kreativen Komponente. Wir hatten schon über kurz über Virtual Reality gesprochen, AR, aber auch künstliche Intelligenz. Welche Möglichkeiten für und auch Herausforderungen an Storytelling und an Erzählmuster resultieren denn aus diesen technologischen Entwicklungen?
1: Ja, die Frage ist, ob man sagt technologisch oder ob das nicht eigentlich sowieso die Herausforderung an das Storytelling, so wie man es eigentlich ja, in seinen Anfängen, in den Zeiten, der der vom Campfire zurücksieht, wo man wirklich mit mehreren Leuten ums Feuer sitzt und Dinge erzählt, wo es Einwände gibt, wo, wo Geschichten auch im Gespräch sich verändern, eine Art Interaktivität gegeben ist. Das klassische Storytelling, wie wir es heute im Film verstehen, sehr linear. Ähm, wird es ja vielleicht gar nicht mehr oder sag mal es ist eigentlich ein, eine Struktur die sich herausgebildet hat aber durch diese Technologien haben wir halt wirklich den Möglichkeit also eine Geschichte interaktiv nicht nur zu erzählen sondern als Erfahrung erlebbar zu machen das heißt der, der Spieler der Zuschauer wird wird Teil der Geschichte und und die Geschichten sind gar nicht mehr so kontrollier und planbar wie wir das eigentlich äh, in unserem vom Filmbereich gewohnten Storytelling gewöhnt sind auf der anderen Seite sind natürlich in virtuellen Realitäten auch auch ganz andere Umgebungen möglich, weil der der Zuschauer, der Spieler, der Experiencer plötzlich in ganz andere Richtungen gucken kann. Also eine ganz andere Herausforderung an die Cinematografie, weil ich praktisch die Blickrichtung eigentlich auch nicht mehr kontrollieren kann, wie ich es klassischen Filmen machen konnte. Was auf der einen Seite eine wahnsinnige Herausforderung ist, aber auf der anderen Seite auch eine wahnsinnige Chance, weil man dem, dem Zuschauer auch einen, einen großen Freiraum gibt, Geschichten wirklich zu erleben und zu erfahren. Und, und wir merken es eigentlich auch an, an, an dem Bereich VR, wie funktioniert das, dass also VR auch plötzlich ein Bereich ist, äh, in der Wahrnehmung der Erinnerungen viel stärker in dem Zuschauer, in dem Spieler äh, triggert. Das heißt sozusagen, wenn ich auf der virtuellen Experience herauskomme, erinnere ich mich ganz anders an das, was da passiert ist, als wenn ich es auf einem zweidimensionalen Screen wahrgenommen habe. Und ich glaube, da gibt es schon auch eine Chance, auch eine, eine andere Art von, von Storytelling, von Emotionalität, von Immersität, äh, Immersion zu schaffen. Und äh, das ist eigentlich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und, und das verändert natürlich das Erzählen, das verändert den Umgang mit äh, Gestaltung und verändert natürlich auch den Umgang mit Technologie und auch sagen, mit, mit, dem, mit dem Spieler selber. Und, und all das sind natürlich Inhalte, die, die wir da verfolgen. Spiele als Erfahrung erlebbar machen, das haben Sie sehr schön beschrieben, als
0: wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass es immer mehr Menschen dann auch schwerfallen wird, sich in diesen Welten
1: nicht zu verlieren? Ähm, ja, das ist eine gute Frage und das ist was, was wir auch, auch viel diskutieren und, und auch äh, überlegen. Die, die Grundfrage stellt sich aber eigentlich nicht, nicht auf, auf der Ebene der, der Spiele nur, sondern stellt sich eigentlich auf unserer ganz alltäglichen Ebene die Grundfrage nach der Realität. Was ist das heute überhaupt noch? Ja, wir haben so viel verschiedene Wahrnehmungen von Realität, auch in der vermeintlich physischen Realität, die wir haben. Ähm, wenn wir da über Realitäten reden, auch im politischen Raum, werden da Realitäten geschaffen, die von Fakten, was sind Fakten, muss man dann auch fragen, weit entfernt sind. Ja, das heißt einmal, mal, die, diese Idee, die wir auch hatten, diese klassischen, es gibt eine physische, wirkliche Realität, die uns umgibt, löst sich eigentlich im Moment also auch gesellschaftlich um uns herum auf. Das heißt so, und das ist natürlich eine Frage, die wir insgesamt stellen müssen, welche Rolle kann da natürlich auch eine, eine virtuell, künstlich geschaffene Realität spielen? Kann die nicht auch positiv auf unsere Realität zurückwirken, indem wir da auch mal eine ganz andere Herangehensweise ausprobieren, die wir eigentlich in der Realität nicht machen? Können wir uns da anders ausprobieren in einem anderen Verhalten? Können wir da ein anderes Verhalten kennenlernen und können das auch wieder mit zurücknehmen in unsere normale physische Realität und auch da die physische physische Realität wieder verändern? Und das sind ganz, ganz spannende Sachen, die, die man da jetzt, ich formuliere es mal bewusst positiv, die man da auch machen kann. Auf der anderen Seite kann man sich in Realitäten natürlich verlieren, aber das ist nicht nur die virtuelle Realität, die Spiele. Wir können uns auch in unserer normalen, uns umgebenden Realität verlieren. Und da gibt es auch genug Beispiele von Menschen, die das tun. Also es ist, ähm, es erweitert wenn man unsere Möglichkeiten als Mensch, Dinge zu verstehen und zu erfahren. Ja, Wir können auf den Mars gehen und können gucken, wie sieht es da aus und können das... Versuche nachzuempfinden, bietet also eine große Chance und dann vielleicht wieder viel mehr Wertschätzen, was die Natur hier auf unserer Erdumgebung für uns wirklich bereithält. Also es schafft eine Chance und eine Herausforderung und es ist irgendwas, was sich nicht zurückdrehen lässt, womit wir umgehen müssen und, und das lernen müssen und auch die Verantwortung immer bewusst mittragen und in Frage stellen und und auch wirklich dann das sind auch Diskussionen, die in im Studienprogramm durchaus angelegt sind und, und die wir weiterführen wollen. Und sind natürlich auch Forschungsfragen, denen wir uns als Hochschule hier auch stellen wollen. Wie wurde denn Ihr eigenes Interesse an Animation und Gaming geweckt? Ja, sag mal so das. Ähm, gut, ich bin ja wirklich noch, noch eine alte Generation, kein Digital-Native. Und sag mal, ich komme halt sehr, sehr stark vom von der Fotografie, vom Storytelling, vom Filmbereich dokumentarfilme kurzfilme gemacht Es hat sich dann sehr stark entwickelt richtung äh, kurzfilme weil ich einfach das kurze erzählerische format als als künstlerische herausforderung oder auch als 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 vorgang wenn man ähm, sag mal die dinge die man macht sehr stark kontrollieren will und nicht so stark äh, anderen faktoren ausgesetzt sein will ähm, entwickelt haben und da bin ich halt sehr stark in den bereich kurzfilm kurze produktionen gekommen und äh, dann natürlich auch im bereich animation und zu der damaligen Zeit, wenn man mit Kurzfilmen überleben wollte und Geld verdienen wollte, war das halt sagen wir mal, der Kinderbereich, Kurzfilme, Animationsfilme für Kinder. Und das war natürlich auch ein super spannendes Publikum, Kinder als äh, wirklich sehr, sehr ehrliches Publikum. Wenn die irgendwas nicht mögen, dann merkt man das denen an und die gehen dann aus dem Kino raus oder es wird laut oder sonst was oder sagen einem auch, das fand ich nicht gut. Wenn man Filme für Erwachsene macht, die sind dann immer nett, ja, war ganz interessant und so. Ähm, aber das ist natürlich ganz spannend, wenn man für das Publikum arbeitet. Und insbesondere im Bereich Animation, wo man mit einem Grad von Abstraktion arbeitet, wo es darum geht, eigentlich, eigentlich Dinge, künstliche eigene Welten zu schaffen, wir merken jetzt hier wieder Wordbuilding und so weiter. Das Thema nimmt sich heute eigentlich dann wieder sehr schön auf. Und in dem Bereich also wirklich schöne Sachen zu machen und dann auch eine eigene Fantasie in die Wirklichkeit zu bringen. Also ich habe viele Filme auch gemacht mit Stop-Motion oder wo es auch darum ging, reale Welten mit, mit virtuellen Charakteren zu kombinieren. Also das war immer was, was mich interessiert hat und äh, das natürlich dann auch mal, in, in dem Bereich, am bestimmten reich Interaktivität, Game ausgestrahlt ist und, und das war eigentlich so auch der Zeitpunkt, ähm, wo ich dann das Angebot gekriegt habe, hier sozusagen als, als Professor zu unterrichten und, und äh, eigentlich von Anfang an, als ich hier anfing, gab es also so gut im Bereich Animation so gut wie nichts. Ja, es gab irgendwie zehn Rechner mit zehn Maya-Lizenzen und äh, es gab Computermäuse ohne mittlere Maustaste, mit denen man das Programm gar nicht bedienen konnte. <lacht> also das war eigentlich mein Startpunkt hier. Und, äh, und da habe ich halt angefangen, diesen Bereich Animation und Game halt aufzubauen und ich meine, heute würde ich sagen, im Bereich Game gehören wir zu einer der drei führenden äh, öffentlichen Hochschulen im Bereich Game und Animation, ziehen wir auch relativ nah und, und sind da schon auf, auf dem Radar von, von vielen äh, Industriefirmen und auch, sagen wir mal, Verwertern von äh, ja, medialen Produkten.
0: Das heißt, Sie sind selbst im Bereich, haben Sie gesagt, Fotografie eingestiegen, Film und Fernsehen, haben dort, soweit ich es recherchiert habe, auch nahezu jegliches Gewerk im Laufe der Zeit mal selbst bedient, also Drehbuch, Produktion, Regie, Animation, Kameraschnitt, Special Effects, alles was es da so gibt, haben also wirklich so eine 360-Grad-Perspektive auf die gesamte Produktion, Management und auch Kreativität, beide Komponenten gewonnen haben zum Beispiel gerade auch Stop-Motion angesprochen. Da gibt es ja ein besonders prominentes Beispiel, wo sie
1: dran mitgearbeitet haben. Ja, gut, prominentes Beispiel. Ähm, ja, nochmal ganz kurz zurück. Ich sage mal, das ist mit den 360 Grad, das klingt von heute Wahnsinn. Aber man sieht, dass das eigentlich sag mal, Anfang der 90er, Ende der 80er, wo diese ganze Digitalisierung angefangen hat, die mich eigentlich da auch mitgenommen hat und auch, auch fasziniert hat und, und in, in für das Genre interessiert hat. In dem Moment gab es diese Spezialisierung noch gar nicht. Also da waren wirklich alle Pioniere und äh, also als ich angefangen habe, es gab auch so gut wie keine 3D-Programme, mit denen man arbeiten konnte, musste alles gucken, was gibt es und wie kann ich überhaupt so einen Rechner, der erste Rechner, die ich hatte, war ein Atari, wie kann ich den überhaupt nutzen, um, um, um damit auch kreativ umzugehen. Das war also wirklich eine Umbruchzeit. Das heißt, man war eigentlich darauf angewiesen, all diese Gewerke oder all diese Fähigkeiten zu lernen, zu nehmen und auch in den Rechner zu übertragen. Ist es Ihnen jemals schwergefallen, mit den rasanten Veränderungen dann
0: mitzuhalten, professionell, die dann eingesetzt haben?
1: Nee, eigentlich habe ich das immer eher als eine Unterstützung empfunden. Eigentlich war man mit seinen Ideen immer voran und war dann froh, wenn die Technologie kam, die einem ermöglicht hat, das zu machen. Heute in der Rolle als Professor ist es natürlich oft so, dass die Entwicklungen sehr schnell sind und man da auch wirklich gucken muss, wie kommt man da hinterher und wie schafft man das und wie versucht man da auch sag mal über eine eigene Forschungstätigkeit, über eine eigene Projekttätigkeit, die natürlich schwierig ist zu verfolgen neben dem Hochschulalltag, auch da up-to-date zu bleiben, aber das gelingt einem recht gut und wir sind da relativ viel auf vielen Konferenzen, zum Beispiel FMX in Stuttgart, so eine kleine europäische Seagraph und versuchen auch über den Kontakt da mit Industrie uns da auch wirklich aktuell zu halten und weiterzubilden, aber ich glaube, wir wollen noch zu dem aktuellen Sandmann. Genau, Stop Motion. Stop Motion. Ja, Stop-Motion habe ich eigentlich auch, das ist auch so ein Stück weit die, die Idee, wie bringe ich die, die Fantasie in die Wirklichkeit, das heißt, wie kann ich aus scheinbar toten Gegenständen etwas Lebendiges erzeugen, das Beseelen, animare ist ja letztendlich lateinisch für Dinge, Beseelen, wie kann ich leben, ja, auch Leben schaffen, wenn man es jetzt mal so ganz groß ausdrücken will. Und äh, da habe ich relativ viel auch mit Stop-Motion schon gemacht. Und es war auch ganz spannend mit mit dem Beispiel, was Sie erwähnt haben. Ich habe es ja noch nicht verraten, das müssen Sie jetzt noch offenbaren. Ach, das muss ich. <lacht> ja gut ja die Frage wo man da anfängt letztendlich sagen mal gut es gab gab na gut wir fangen am Anfang an ähm, jetzt ja, fing eigentlich an mit mit auch dieser dieser Idee äh, dass es so eine Filmideen gab wo scheinbare Gegenstände lebendig werden und eigentlich so den den Charakter ihrer Besitzer übernehmen und das war ein Projekt an dem ich dran war mit dem ich den über dem dem damals noch jetzt RBB also Brandenburg Berlin mit dem Sender gesprochen habe ob man nicht so ein Projekt macht und äh, das war Ende der 90er und plötzlich kamen die auf mich zu und äh, der RBB macht ja in, seit den 50er Jahren die Serie Sandmann, also die Kinderserie, die Sandmännchen ins Bett zu bringen, geht uns auch, auch eine ganz spannende Geschichte, das kam glaube ich 59 raus, also das, war, das ist eine sehr, sehr alte Folge, ist eines der ältesten Fernsehformate, ich glaube nur die Tagesschau ist älter. Ähm, das ging 59 auf Sendung, das war ja auch ganz spannend, da gab es damals ein Wettrennen zwischen Ost und west ja, es gab also DDR und BRD und äh, die BRD bekam halt raus, dass das der RBB, also damals der der Ostdeutsche Rundfunk, an einem Sandmann-Programm arbeitet und da ging es halt darum, wer schafft seinen Sandmann zuerst auf den Sender und ähm, in dem Fall, die der ostdeutsche Sender war früher dran, ich glaube ein paar Tage und da gab es halt die ganze Zeit diese beiden Sandmännchen parallel, den Ost- und den Westsandmann. sandmann und, und ähm, letztendlich im Rahmen der Wiedervereinigung gab es da natürlich auch einen ein wahnsinnigen Aufruhr, dass eigentlich der Ostsandmann eingestampft werden sollte. Ja, so winner takes it all, aber letztendlich gab eine große ja, Community, würde man heute sagen, Liebhabergemeinde des Ostsandmanns, also der gesamte DDR-Bereich ist ja seit den 60 er Jahren mit dem Sandmann sozialisiert und hat ihn lieben gelernt. Und äh, nur ist halt der Ostsandmann damals durch viele Petitionen, hat dann überlebt, der Westsandmann nicht, beziehungsweise wurde nicht mehr weiter produziert. weiterproduziert. Äh, aber das Jahr 2000 kam halt und und die, die, die Redaktion von dem Sandmännchen hat halt gesagt, wir müssen den Sandmanns Jahr 2000 kompatibel machen, so hieß es damals. Und da war halt die Frage an mich, ob ich nicht Lust hätte, da ein Konzept für zu entwickeln. Und das war eigentlich der Anfang. Da habe ich gesagt, okay, klingt spannend, ich mache das mal. Und habe dann eigentlich versucht, zu, zu alles, was ich konnte, zu verändern, ähm, weil der Ostsandmann, gut, ist in den 50er Jahren auf den Markt gekommen. Es gab damals den den Herrn Behrendt noch, den Sandmann Vater, den Erfinder, der auch sehr drauf geschaut hat, dass seine Idee und seine Art, diesen Sandmann zu entwickeln, auch auch noch da aktuell blieb oder oder auch weitergeführt wurde. Ähm, habe aber trotzdem versucht, alles zu verändern, was ich konnte und habe auch den Sandmann genommen und habe den in eine reale Umgebung äh Integriert, Das heißt, was ist, wenn das Sandmännchen dahin kommt, wo die Kinder gespielt haben, wo die Spielplätze der Kinder mit Fantasie aufgeladen sind und da ist es ja oft die Strichmännchen, die die auf den Bürgersteig malen, sind ja für die nicht nur Strichmännchen, sondern die werden lebendig und äh, da auch im Kontext mehrere Folgen entwickelt, dass der Sandmann sozusagen zu diesen Strichmännchen kommt, mit denen interagiert und die letztendlich auch mit seinem Traumsand äh, dann, dann ins Bett bringt. Ja, letztendlich hat sehr, sehr schön funktioniert. Die Folgen haben, also funktionieren sehr gut bei den Kindern. Funktioniert natürlich noch mit den alten Folgen zusammen. Das heißt, die alten Folgen werden auch weitergezeigt. Ähm, der Sandmann-Vater selber fand es auch sehr schön, was da passiert ist. Er war so ein bisschen unzufrieden. Er hat, Sandmann hat so für die, die es kennen, er hat diesen, diesen langen Bart, ich sag mal Ulbricht-Bart den ich so ein bisschen gesagt habe, okay, der ist so ein bisschen zerzauster bei mir und Wind geht manchmal rein. Und meine Idee war eigentlich auch, diesen Sandmann als einen wirklichen Charakter zu gestalten, der auch Fehler hat und nicht wie in der Vergangenheit eigentlich so gottgleich alles kann, dem alles gelingt, sondern auch wirklich versucht, ihm, ihm kleine Schwächen zu geben, dass man ihn auch wirklich als lebendige Figur wahrnehmen kann. Und um diesen Sandmann herum sind glaube ich etwa 12, 14 Folgen. Also die letzte war 2009, da ist ein Sandmann-Special für, für Weihnachten äh, entstanden, in der Sandmann sozusagen auch, auch Weihnachten zu den Kindern kommt und da eine Geschichte erlebt. Und das war eigentlich mal, eine sehr, sehr prominente Figur, es war sehr, sehr spannend mit dieser Figur zu arbeiten, sie lebendig zu machen, lebendig zu erhalten, aber auch trotzdem sehr treu oder sehr zu den den Wurzeln äh, zu stehen, die die der Sandmann nun mit sich bringt. Ja, eine schöne Geschichte mit Stop-Motion. Ich, ich habe Stop-Motion immer als Ray Harryhausen das ist so einer der Gottfasers auf Stop-Motion, sagt man, er hat gesagt, Stop -Motion. Ja, so, das ist Goldene Fließ zum Beispiel, ist da glaube ich Goldene Vlies, der hat sehr, sehr viele Sachen gemacht, sehr, sehr flüssig auch animiert. Ja. Sehr, sehr viel, auch, auch eigentlich ein Gottfaser der Special Effects, weil viele von von den Special Effects Supervisern auch auch mit Ray Harryhausen in Verbindung standen und der eigentlich auch schon da Effekte gemacht hat. Und er hat mal gesagt, Stop Motion ist eine Art Dreamlike Reality, also eine traumähnliche Realität, die man mit Stop Motion schafft. Und das führt eigentlich auch den Weg wieder zurück zu unserem Anfang, wo es um diese virtuellen Umgebungen, diese Träume geht, in, in denen wir also unsere auch wie im Traum, sagen wir unsere Umgebung erleben und da natürlich auch einen Einfluss drauf haben.
0: Gehen wir tatsächlich noch mal zurück zum Anfang, nämlich hier an die Hochschule. Was hat Sie denn schließlich dann daran gereizt, in die Lehre zu wechseln?
1: Letztendlich, sagen wir so, es war eigentlich so, dass das nach der Wende ich auch einen sehr, sehr engen Kontakt zur, zur Hochschule Konrad-Wolf in, in Babelsberg entwickelt hatte, weil die auch, sagen wir mal, damals nach Kontakten zu Trickfilmstudios gesucht haben, wie kann es da weitergehen, ja, um die Defa herum ist viel zusammengebrochen in der Zeit und, und dieser Studiengang Animation an der Hochschule Konrad-Wolf wurde halt weitergeführt und, und ich bin dann da als Lehrbeauftragter mit eingestiegen und habe eigentlich auch, da auch meinen, meinen Spaß an, an, an der Arbeit mit Studierenden entwickelt, äh, diese Neugier, auf die man da trifft, äh, wo man auch merkt, mit, mit seinem Wissen und seiner Erfahrung kann man die eigentlich auch viel schneller zum Ziel führen und sagen wir mal ihre ihre Ideenfindung ihre Findung und eigenen Stils entstützen und 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 unterstützen auch sag mal die, diese Auseinandersetzung die die auch führen mit den neuen Technologien die man auch selber hat da teilen und das Ganze weiterzubringen und das war sozusagen bin ich sehr sehr lange als als Lehrbeauftragter da tätig gewesen und habe dann irgendwann gesagt, okay, vielleicht sollte man das wirklich nochmal ein bisschen professionalisieren und habe einfach geguckt, was gibt es da und da war dieser Fachbereich Media hier mega im Aufbau zu der Zeit, also der ist erst 2001 entstanden, der neue Studiengang, den es damals gab, Media Production, lief glaube ich auch seit zwei Jahren und da ich selber auch immer mich als Pionier verstehe und immer gerne neue Sachen neu ausprobiere, also mich langweilen eigentlich Dinge, die ich schon mal gemacht habe, ähm, war das eigentlich mega spannend, hier einzusteigen. Und und das habe ich dann gemacht und bin dann hier so ein bisschen reingewachsen. Und statt der Filmprojekte war dann, wir mal so, das, das Studienprogramm Animation and Games ein Stück weit mein mein Baby, was ich dann hier entwickelt habe und äh, ja, und jetzt sozusagen auch das erwachsene Baby, dann der Masterstudiengang Animation and Game Direction, der da jetzt erwachsen wird und auch sag mal in, in, in den Bereich mit übergeht. Das klingt nach einer
0: schönen Reise, nach einer schönen Story, um mal beim Vokabular zu bleiben, das wir benutzt haben. Ich würde gern zum Abschluss noch zu einer Rubrik kommen, die haben wir in jeder Folge und das sind die sogenannten Halbsätze. Okay. Das würde bedeuten, ich gebe Ihnen einen Halbsatz vor und wir schauen, was Ihnen dazu in den Sinn kommt. Muss auch kein Halbsatz sein, kann so knapp oder ausführlich sein, wie Sie mögen angestalten und
1: Geschichten erzählen in Bewegtbildformaten.
0: Begeistert mich?
1: Ja, letztendlich geht es darum, andere Welten zu schaffen oder Welten, die es gibt, in einer anderen Form zu gestalten, zu inszenieren, um es eigentlich so zu schaffen, den Zuschauer, den Spieler nochmal einen ganz anderen Blick auf seine eigene alltägliche Welt zu bringen. Zu meinen Vorbildern in der Animation gehört... Oh, alles ist schwierig, da gibt es ganz, ganz viel. Ja, Vorbilder sind immer, sind sind eine Herausforderung auf der einen Seite und und ein Anreiz auf der anderen Seite. Und also ich bin sehr, sehr bereit und mich interessieren viele Dinge. Das Schöne an Animationen ist halt wirklich, Dinge zum Leben zu erwecken, Geschichten zu erzählen, neue Welten zu schaffen und das passiert in der einen Art und Weise immer. Also man kann mal sagen, es ist schwierig mit den Vorbildern, weil weil wenn man jetzt ein Vorbild wie John Lasseter erwähnt, der sicher in der Art, wie er mit aus dem 2D-Bereich kam, dann mit dreidimensionaler Animation umgegangen ist, auch mit Storytelling und das Ganze weitergetrieben hat, auch sehr kommerzialisiert hat später bei Disney, sicher eine eine der prägenden Gestalten ist der ganzen Branche, Denn natürlich heute, sagen wir mal, durch, durch seinen Umgang mit, ja, gut, also als, als Rolle in, in, in der, in der MeToo-Diskussion irgendwie schwierig ist zu zitieren. Ähm, aber er hat einmal den, den Satz gesagt, er hat gesagt, Art Challenges to Technology and Technology Inspires the Art. Und das ist so ein Stück weit, wo ich sage, das ist eigentlich auch, auch das Vorbild oder der, die, die Parole oder die, das Profil, was wir hier haben oder das, was ich auch in meinen Arbeiten sehe, dass diese beiden Dinge zusammenzubringen und die sich gegenseitig inspirieren, gegenseitig weiterbringen, weiterentwickeln, aneinander reiben, und dadurch eine ganz neue Form der Erzählung ermöglichen, ist das eigentlich, mal, so, würde ich sagen, das, das Vorbild ist eher dieser Satz als jetzt, jetzt eine bestimmte Figur. Können Sie den Satz nochmal wiederholen? Uh, art Challenges Technology and Technology Inspires the Art. Die Arbeit an der Hochschule Darmstadt ist für mich super, super spannend, super anstrengend, manchmal sehr frustrierend, weil die Hochschule Darmstadt doch ein, ein, ein Riesentanker ist, indem man mit neuen Ideen auch für die Studiengänge immer viel kämpfen muss, um diese Bewegungsrichtung hinzukriegen, da würde man sich manchmal eher so ein, ein Schnellboot wünschen, was man irgendwo mit einer tollen Idee, äh, mit einer auf eine Kursänderung bringt und um auch so Ideen äh, schnell realisieren zu können. Ich glaube, wir als kleine Einheit im, im Bereich, im Fachbereich Media und auch als kleine Einheit Animation and Game haben so diesen Schnellbootcharakter und reagieren sehr schnell auf Dinge, die um uns passieren, entwickeln sehr schnell neue Ideen, erfinden uns eigentlich täglich neu, was uns auch total viel Spaß macht und was auch, auch den Studiengang sehr, sehr lebendig macht und wir dadurch auch einen sehr, sehr engen Kontakt mit den Studierenden haben, was immer von von außen auch auch sehr äh, ja, gutiert wird und würden uns da aber wirklich auch sag mal, wünschen, ja wahrscheinlich ist es nicht möglich, aber auch da den Bereich, hochschulleitung präsidium etwas was schneller auf unsere seite zu ziehen ähm, auch sagen mal was das ministerium angeht ist da natürlich auch der wunsch zu klar ein ministerium kann nicht alles machen aber da auch mal eine offenheit zu haben und sagen ich gehe da einfach mal hin und guck mir das an und guck was die machen und, und guck da auch mal ganz offen, was da passiert und versuche da auch mal was zu lernen und nicht nur zu gucken, mich als Aufgabe dessen zu sehen, der hier über die Budgets entscheiden muss und alle wollen ja nur was und wie mache ich das, sondern auch wirklich mal äh, zu sagen, was passiert da, was ist es wert, was was bringt das und da auch mal zuzuhören, was was sind da zukünftige Entwicklungen, das wäre so ein Wunsch, den ich da einfach mal weitertragen würde. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich? Oh, das ist schwierig. Ähm Woran macht sich Erfolg überhaupt fest? Ich meine, Erfolg ist einerseits der klassische Erfolg, dem man kann von dem, was man macht, leben. Der andere Erfolg ist, äh, ja, wenn es aus künstlerischer Sicht ist, ist, hinterlässt man Spuren oder nicht. Der Erfolg, irgendwie gibt es Studierende, das ist natürlich sehr erfolgreich, wenn die dann nach ein paar Jahren in, in großen Firmen wieder in den Abspenden auftauchen, ist das auch ein Erfolg, den man hat. Ja, wenn man sieht, dass die hier mit dem, was sie gelernt haben, auch auch ihr Geld verdienen können und, und nicht zum Taxifahren verdammt sind, das sind Erfolge, ähm, eigene Ideen zu entwickeln und auch die weiterzutreiben, selbst wenn man, sagen wir mal so, äh, nicht mehr jetzt, sagen wir mal so, der, der, der Junge wilde ist, ist auch ein Erfolg, also letztendlich immer jeden Tag was Neues zu machen, das ist eigentlich ein Erfolg. Und, und und da auch neue Dinge zu finden, zu entdecken, das ist eigentlich das, das was ich spannend finde und was ich jetzt für mich, sagen mal, als Erfolg äh, definieren würde. Ein Stück weit Pionier sein immer und, und das auch immer weiter treiben.
0: Der Zusammenhang von Emotion und Animation liegt aus meiner Sicht in … Also
1: Emotion, da ist das Wort Emotion auch schon drin. Motion, Bewegung und das ist ja das, was ich mit Animation mache. Ich, ich schaffe Bewegung. Ich mache keine Illustration, ein Bild, was ich an die Wand hänge oder was ich in einem Buch abbilde, sondern es geht wirklich um, um Bewegung. McLaren hat mal gesagt, Animation ist das, was zwischen den Bildern liegt. Also wirklich der Unterschied von einem Bild zum anderen. Und ich denke, das ist das, was, was wir können. Wir sind alle Menschen. Wir sind Experten in, in, im Lesen von Bewegungen. Wir wissen, wie Menschen sich bewegen, wie Emotionen sich in Bewegung ausdrücken. Und das, das ist das, was wir in Animation, auch in Animation für Games nachbauen, was wir lebendig machen, was wir beobachten, was wir wieder neu schaffen und erschaffen oder vielleicht auch Arten von Bewegungen, die es in der Wirklichkeit gar nicht gibt und darüber Emotionen triggern. Und das ist eigentlich das, was, was Emotionen ausmacht. Wie, wie, wie sehen Gesichter aus? Wie verändern sich Gesichter? Wie ist eine Haltung, wenn jemand traurig ist? Wie ist eine Haltung, wenn jemand fröhlich ist? Wie läuft jemand? Wie rennt jemand, wenn er zur Hochschule kommt, wenn er abends nach Hause geht? All das sind Dinge, die wir auch mit den Studierenden besprechen, erarbeiten und ich würde sagen, Animation das ist wirklich was, was wirklich auf einer ganz emotionalen Art und selbst eine sehr abstrakte Animation, in der man gar nicht erkennt vielleicht, was da wirklich abgebildet ist, äh, die erfahren wir über die Bewegung und die, die schafft Emotionen natürlich auch im Kontext mit Sound und Gestaltung und so weiter, aber da ist es dann doch für uns die Bewegung, die die Dinge ausdrückt wie, oder im Spiel, wie reagieren Dinge auf uns, wie kann ich, wenn ich was mache und und der Charakter, mit dem ich eine Reise unternehme, unterstützt mich oder ist gegen mich oder sonst was, also das ist auch wirklich da ein Feedback zu kriegen und das ist natürlich auch was, was in, in Virtual Reality ganz spannend ist, da weiß ich, wo guckt der Zuschauer hin, da weiß ich, wie lange guckt er schon dahinter, weiß ich, was macht er mit seinen Händen, kann vielleicht beobachten, blinkt er gerade mit den Augen und kann versuchen auch, die Emotionen, die der Spieler, die der Zuschauer hat, mit aufzunehmen und in meinen Produkten zu reflektieren, auch im Umgang mit einer Art künstlichen Intelligenz, wie reagieren die Charaktere auf ihn, wenn ich seine Emotionen lesen kann. Und das ist natürlich mega spannend auf der einen Seite und mega super gefährlich auf der anderen. Wenn man guckt, wie kann ich damit natürlich Menschen manipulieren und so weiter, das ist natürlich ein, ein, ein wahnsinnig mächtiges Werkzeug, was da zu unseren Händen liegt, mit dem wir da auch, auch, auch umgehen müssen. Und äh, gut, aber wenn wir es nicht machen, macht es jemand anders. Und dann lieber gucken, dass, dass, dass wir da auch einen gewissen Einfluss und eine gewisse Verantwortlichkeit in, in den zukünftigen Kreativen schaffen hier.
0: Fast geschafft, noch zwei Stück. Meinen Studierenden gebe
1: ich häufig den Rat. Ja, letztendlich, ich meine der Grundreiz gibt ganz viele, aber letztendlich der, 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 das Ding ist eigentlich immer offen zu sein für neue Dinge, die auf einen zukommen. Also nicht zu sagen, also raus aus der Comfortzone. Zu gucken, was gibt's da. Und Comfortzone heißt nicht nur Ideen, neue Technologien, sondern auch andere Industrien. Wo kann ich noch tätig sein? Was kann ich noch machen? Nicht einfach hier bleiben, sondern die, die Welt zu nutzen, die Welt kennenlernen, rausgehen, neue Dinge kennenlernen, neue Menschen kennenlernen, Dinge beobachten, nicht in seinem eigenen Brei schwimmen, aber auch auf der anderen Seite sehr, sehr starkes Netzwerk sich mit anderen Menschen vernetzen, nicht ein isolierter, autistischer Künstler werden, sondern wirklich gerade in dem Bereich ist Teamarbeit, die Social Skills sind extrem wichtig. Das erfahren wir von unseren Industriepartnern immer, da wirklich auf Leute zugehen, miteinander reden offen sein. Das ist, führt wieder zum Anfang zurück. Also das ist eigentlich der der Rat, den man da da geben kann, grundlegend. Ja, weil wir wissen auch nicht, wie ist die Technologie in fünf Jahren, in zehn Jahren. Wir können den Methoden beibringen, wie man die die das lernt und damit umgeht, aber wir können denen heute keine Technologie beibringen, von dem wir wissen, die ist in zehn Jahren noch aktuell. Wir müssen denen diese Offenheit und diese methodische Herangehensweise beibringen, mit denen die sich aktuell äh, halten und, und auch ihre eigene Sprache und ihre eigenen Technologiefähigkeiten und ihre eigenen Direction-Fähigkeiten aktualisieren und aktuell halten und weiterentwickeln können vor allem.
0: Wir wissen nicht, was technologisch aktuell sein wird in zehn Jahren. Trotzdem der letzte Halbsatz. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Tätigkeitsfelder in Gaming and Animation in Ja,
1: das widerspricht so ein bisschen dem, was ich gerade gesagt habe. Natürlich also ich denke mal so, wir, wir sind ja nicht so, dass, dass das Rad neu erfunden wird. Wir gucken ja zum Beispiel in Animation gucken wir auf fast 100 Jahre zurück, im Bereich Gaming jetzt auch schon auf 20. Das ist natürlich etwas, was wir auch nicht vergessen sollten, wenn wir in die Zukunft gucken, sondern natürlich auch, auch, auch schauen, was ist da in der Vergangenheit passiert und von dem Lernen. Und das ist auch sicher etwas, was uns in der Zukunft beeinflussen wird. Also Heinrich Heine hat mal gesagt, ich prophezeie nicht gern, sondern ich liebe es, von der Vergangenheit zu berichten, in der die Zukunft sich spiegelt. Also da auch wirklich eine, eine Bedeutung, die auch auch Animation and Game History und das Ganze auch auch hat für unsere Studierenden, die wir auch auch ernst nehmen müssen. Spannende Bereiche sind natürlich im Moment wirklich die 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 neuen Realitäten, in denen wir uns begegnen und und als Kind als Heranwachsender wir haben alle Raumschiff Enterprise gesehen und waren in diesem Holographien mit Holodeck den Dings und sofern der Holodeck ist natürlich so eine, so eine Vision die natürlich extrem spannend sowohl aus Bereich Animation als auch Bereich Game als auch Bereich Film ist ja, und, und, und wie dicht wir da rankommen aber es ist natürlich auch 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 eine, eine, eine Wunschvorstellung die wir haben uns unsere Räume selbst zu schaffen selbst zu gestalten und, und das bietet einfach Möglichkeiten auf der einen Seite auf der anderen Seite natürlich auch Gefahren und Herausforderungen und ich denke schon dass da da viele spannende Dinge sind und auf der anderen Seite natürlich künstliche Intelligenz super spannendes Thema ja, die wird uns auch sehr, sehr viel Arbeit abnehmen und viele Berufe überflüssig machen und da müssen wir natürlich ein Auge drauf haben, was kann das, was macht das mit uns, wie können wir das nutzen und äh, ja, das ist äh, auf der einen Seite wirklich wie gehen wir in Zukunft mit Menschen um, wie gehen wir mit künstlichen Gänzen um, wie wie, wie dicht geht das aneinander ran, das sind alles immer Fragen, die sich stellen werden und äh, die spannende Antworten brauchen oder die auch auf jeden Fall Antworten brauchen und an eine Beschäftigung.
0: Ich würde sagen, sie haben sowohl über die Chancen als auch über die Risiken heute sehr Spannend gesprochen, sehr schöne Antworten gegeben. Ich danke Ihnen herzlich dafür. Ja, gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, also der Studiengang äh, wird halbjährlich angeboten. Man kann sich darauf bewerben. Es gibt sowohl eine drei- als auch 4 Variante, je nachdem, wie lang der Bachelor war, den man besucht hat. Nähere Informationen finde sich natürlich auf der Webseite. Und wir sind mega gespannt da auf neue Bewerber, auch aus ganz anderen Bereichen als klassisch Animation and Game, die da mit einsteigen und auf der Suche nach neuen Talenten, neuen Ideen, Neuen Geschichten und Weltenerzählern und auch neuen Game-Entwicklern. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Gerne. Hessen schafft Wissen. Der Podcast.